0: Welkom, dames en heren, bij het vluggetje van Geopolitiek nu. We gaan het nu hebben over het conflict tussen Griekenland en Turkije. En we zullen dit keer vanuit het Oosters perspectief benaderen. De vorige keer hebben we het conflict vanuit het Westers perspectief bekeken. Dus hoe kijken de NAVO-landen, Amerika, en Amerika Duitsland en Frankrijk naar dit conflict? Als ook hebben we bekeken wat eigenlijk de rol is van identiteit in dit conflict. En waarom dit conflict eigenlijk eeuwenlang al voortborduurt. En hoe ja, eeuwenoude. Zaken, identiteitszaken worden meegenomen in het huidige conflict. Met name ook door Turkije. Dit keer gaan we eigenlijk kijken vanuit het Oosters perspectief, Dus aan de rechterkant, als je de wereldkaart erbij pakt, uh, van Griekenland. En daarbij spelen Arabische landen een grote rol. Uh, Michel, waarom spelen Arabische landen hier eigenlijk een rol in? Voordat we even specifiek op de landen ingaan. Hebben Griekenland en Turkije al een, ook een eeuwenoude relatie met Arabische landen? Of met Arabische volkeren? Absoluut.
1: De Arabische wereld die ligt er natuurlijk dichtbij denk aan Egypte, denk aan Libië Tunesië en ietsje verder weg ook Verenigde Arabische Emiraten Saudi-Arabië en deze landen die hebben al eeuwenlange relaties met Turkije en met Griekenland. Sommige van deze landen hebben eeuwenlang onder Ottomaanse heerschappij gestaan. Denk aan delen van Saudi-Arabië en ook Egypte euh, Algerije, Tunesië en dat geldt natuurlijk ook voor Griekenland dat eeuwenlang vanaf nou, 15e eeuw tot en met begin uh, 19e eeuw... onder heerschappij heeft gestaan van de ottomanen. Deze delen daarmee een geschiedenis en ook leed. Want in de Arabische wereld uh, wordt de ottomaanse geschiedenis... tot op de dag van vandaag gevoeld. En ik zal niet zeggen gevreesd... maar daar wordt niet met veel plezier naar teruggekeken. Dus dat schept al een soort context... waarbinnen hedendaagse relaties plaatsvinden. Maar natuurlijk is de geschiedenis daar niet bepalend in per se... Daar is het hedendaagse gedrag van met name Turkije... het best wel bepalend in dat zijn spieren heel erg aan het spannen is. En dat zet natuurlijk rivalen in de regio op scherp. Dat geldt niet alleen voor Griekenland... maar ook voor Saudi-Arabië, de Emiraten, Egypte en ook Israël.
0: Oké, okay. je, kan, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken... als hoe Zuid-Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse landen... kijken naar de oud-kolonisator van met name West-Europese landen. Uh, het kan een deel van het politieke spel bepalen... Maar het helpt niet als dan oud-kolonisatoren alsnog eenzelfde type houding zouden aandragen. En ik denk dat hetzelfde gevoel dat deze Arabische landen landenvolken dat ook deden ten opzichte van Turkije. Zie ik het zo goed? Ja, dat denk ik wel. Oké, okay. dat kan aan de ene kant verklaren. Maar aan de andere kant, dan kun je, mag je ook al specifiek op landen ingaan. Waarom zouden Arabische landen dan specifiek het contact aanhalen met Griekenland? Waarom het samenwerken?
1: Ja, dat heeft natuurlijk te maken met dat Turkije steeds uh, economisch sterker is geworden in de afgelopen twintig jaar. Sinds Erdogans aantreden, met name in zijn eerste tien jaar. Nadien is de economische positie eigenlijk van Turkije mondjesmaat en soms ook met een vrije vlucht, uh, vrije val, heel erg verslechterd. En dat zorgt er ook voor dat hij aan de ene kant die economische kracht had. En aan de andere kant de noodzaak had om zijn nationalistische en conservatieve uh, electoraat te paaien. En daarom heeft hij zich in de regio steeds assertiever en agressiever opgesteld. Met bombardementen in Syrië, bombardementen in Irak, invallen in Syrië, invallen... Moeien met de oorlog in Libië, waardoor hij een groter conflict kreeg met Egypte. Hij heeft geprobeerd een hele tijd lang na 2012, 2013 de moslimbroederschap te versterken. En de moslimbroederschap is natuurlijk uh, erg gevreesd... door de koningshuizen van Saudi-Arabië, de Emiraten... en ook bij de seculiere dictatoren van de 20 ste ja. eeuw... en de 21 ste eeuw in de Arabische wereld. Het zorgde er dus voor dat hij in een competitie terechtkwam... om het Soenitisch leiderschap. En dat is eigenlijk een positie die toebedeeld is aan Saudi-Arabië... En de seculiere leider die kwam vaak meer uit Egypte en van de Arabische even kort, wereld. Kort,
0: waarom ziet Saudi-Arabië zich van nature als de leider van het Sunnitisch Islam?
1: Omdat zij natuurlijk Medina hebben. Mm-hmm. Uh, zij hebben van oudsher de belangrijkste steden binnen de islam. Uh, ja, Mecca Medina. Mecca Medina. Ja. Ze hebben de belangrijkste steden. En natuurlijk, uh, profeet Mohammed heeft het grootste deel van zijn leven daar gewoond. Oké. Okay. Dus dat is de reden dat Saudi-Arabië van oudsher. Uh, zeker de afgelopen decennia die positie voor zichzelf weggelegd ziet.
0: En kan het ook zijn dat door de ja, Peter orde, het, uh, de grote rijkdom die ze hebben vergaard in de afgelopen decennia uh, vanwege grote oliefondsen uh, dat zij over heel de wereld madrassas, moskeeën en imams hebben gefinancierd en gebouwd. Uh, dat zij zich daardoor ook nog die rol uh, aannemen. Uit, uiteraard. Ja, ik denk dat dat uh, mm-hmm. geld faciliteert dat ze die rol
1: verder aannemen. Dat okay. is 100% zeker en, waar. Mm-hmm. En Turkije heeft geprobeerd met name Erdogan om die rol ten dele over te nemen. Via het steunen van de moslimbroederschap. Het huisvetsen van Hamas. Uh, moslimbroederschap leider. Geprobeerd uh, ervoor te zorgen dat hij in Egypte aan de macht kwam. Nou, daarbovenop. Uh, heeft hij in de regio heel veel militaire avonturen uh, erop nagehouden. Dat zorgde ervoor dat deze landen dichter bij elkaar kwamen te staan... en verschillende defensieverdragen hebben afgesloten. Uh, defensiesamenwerkingen zijn aangegaan, economische banden hebben aangehaald... Uh, maar ook geopolitieke en buitenlandse zakenbanden hebben aangehaald. Dat geldt voor Griekenland en de Emiraten in het bijzonder... Mm-hmm. maar ook voor Saoedi-Arabië en Griekenland... En Egypte en Griekenland die hebben met name de laatste twee jaar steeds hechtere relaties aangegaan. Waarin zij ook uh, de uh, zeewateren tussen beide landen gedemarkeerd hebben. Waardoor eigenlijk unilateraal Egypte uh, de, uh, het memorandum tussen, Tunesië, uh, tussen Libië en uh, Turkije, Turkije
0: uh-huh. hebben uh, uh, ja, Oké, okay. ja. Dus Griekenland en Egypte hebben onderling van tevoren de zeegrenzen aan. Aan gelijn, uh, waar waarbij eigenlijk er geen ruimte meer is tussen Turkije en Libië om die twee lijnen of die twee grenzen aan elkaar te laten aansluiten. Ja. En wat me ook opviel uh, de afgelopen weken kwam ik daarachter om maar deze goede band tussen Griekenland en Arabische landen te illustreren, is dat uh, Saudi-Arabië het volgende of het eerst niet volgende, het WK daarna uh, hoogstwaarschijnlijk gra- samen met Griekenland wilt organiseren. Klopt dat?
1: Zeker, ja. Griekenland, uh, Saudi-Arabië en Egypte zijn uh-huh. dusdanig hecht aan het worden op dit moment dat zij zelfs gaan proberen in 2030 samen een WK te organiseren. En oh, dus Egypte daarbij. Egypte zit okay. daarbij inderdaad. En als Saudi-Arabië betaalt uh-huh. en Egypte en Griekenland moeten zorgen voor Afrikaanse en Europese steun.
0: Oké, okay. ja, dan zie je dan heel duidelijk terug dat Egypte en Egypte werd vroeger ook, ook als een leider van de Arabische wereld gezien. Al was dat meer een seculier van aard. Maar ze zeggen ook, er is een belangrijk gezegde... als Egypte uh, niest... dan is de rest van de Arabische wereld... of Midden-Oosten verkouden. Uh, Om maar eens aan te wijzen van hoe belangrijk uh, Egypte is. En ik denk, hier zie je heel duidelijk... ook het element in terug van... de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dat de Arabische landen zien van... ze zien Turkije als een uh, adversary... zoals ze dat in Engels noemen. uh, Vijand is een groot woord, maar een tegenspeler. En ze zien Griekenland als tegenspeler van Turkije... met wie ze heel handig ja, zaken mee kunnen doen. En ik denk ook de strategische ligging... Uh, Zeker. dat dat ook een grote rol speelt.
1: Zeker. Griekenland mm-hmm. kan ervoor zorgen... kan dienen als een soort toegangspoort tot Europa... voor energie, maar ook gewoon voor diplomatiek verkeer. Uh, enkele maanden geleden... of nou, inmiddels een half jaar terug... was er een EU-top... waar Egypte ook was uitgenodigd. En toen ging de minister van Buitenlandse Zaken... van Egypte samen met Nikos Vendias... Mm-hmm. van Griekenland... Dat toont heel veel aan. De diplomatieke banden zijn al hecht en die worden steeds hechter. Dat resulteert ook in defensieverdragen en ook in energiecontracten.
0: Uh, en daar moet Israël nog even bij benoemd worden. Ja, dat, wil ik, dat wilde ik ook nog benoemen. Want Israël was decennia lang een goede bondgenoot van Turkije. Ja. Vooral toen ook nog de militairen in Turkije aan de macht waren. Uh, maar daar zie je ook een kentering garen, Want ik, zoals ik had begrepen, had Griekenland en Turkije hadden een beetje een ja, niet zo'n mooie relatie. Er was wat spanning in de relatie. En hadden Israël en Turkije wees een goede relatie, maar dat is nu aan het omdraaien. Waarom eigenlijk?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, Vanaf de jaren 50-60 hebben Turkije en Israël een vrij hechte relatie. Turkije was ook een van de eerste islamitische landen die Israël erkende. Uh Onder leiding van Erdogan is dat veranderd en is hij steeds vocaler en kritischer geworden op Israël. En heeft hij de banden dusdanig onder scherp gezet... Uh, dat hij uiteindelijk, dat die banden helemaal ten einde zijn gekomen. En Dat okay. zelfs de ambassadeurs uit beide landen werden teruggetrokken. Inmiddels gaat het wel weer ietsje beter. en uh, hebben ze de diplomatieke banden weer aangehaald. Maar ze zijn nog steeds niet op het oude niveau. Israël daarentegen, die heeft van oudsher geen goede relatie met Griekenland. Vanwege de Palestijnse kwestie en dat Griekenland nooit de band met de Arabische landen in een waagschaal wilde leggen. Griekenland heeft van oudsher een heel kritisch uh, buitenlands beleid op Israël. Vanaf 15, 20 jaar geleden... is daar verandering in gekomen. Nadat het erkend werd in 19... de formele diplomatieke banden werden aangehaald... vanaf de jaren 90... is in de afgelopen 15 jaar... met name de afgelopen 10 jaar... die banden tussen Griekenland en Israël... steeds verder uitgediept. Heeft ook in de East met pijplijn geresulteerd. Een idee dat... gas gevonden in Israël... voor de kust, via Cyprus... naar Griekenland via Italië naar Europa kan toevloeien. -hmm. En daarmee kan Europa een stuk zelfstandiger via Israël... en de eigen gasfondsen voorzien in de eigen gasbehoeften. Uh, daar mm-hmm. heeft Turkije zich altijd tegen gekeerd, Ook gewelddadig. Nou, daar gaan we uitgebreid op in een langere podcast. Precies, ja. En dan daarnaast nog even benoemen waard. Is dat er inmiddels wel uh, al een soort transfer plaatsvindt. Van gaspijplein van Israël naar Egypte toe. En daar zijn heel grote LNG infrastructuren op poten gezet. Mm-hmm. Dat is van liquefied natural gas. Dus vloeibaar gas. Dat wordt daar vloeibaar gemaakt. Dan wordt het op tankers naar Griekenland vervoerd. En Griekenland is een van de grootste... Uh, Heeft de grootste commerciële vloot ter wereld.
0: LNG-vloot, een enorm vloot hebben ze. Ja, de
1: helft van alle uh, LNG-schepen die komt uit Griekenland. -hmm. Dus wereldwijd is de Griekse scheepvaart echt de grootste. De commerciële vloot doelen we we, -hmm. uh, daarbij op. Niet op de militaire vloot natuurlijk, niet op de marine. En uh, die wordt dus nu op dit moment gevoed via dat Israëlische gas. Okay. Dat via Egypte in uh, Alexandropoli terechtkomt.
0: Ja, en de reden waarom Erdogan zich steeds meer afzet tegen Israël is ook het voeden van zijn achterban. De conservatievere achterban die dat graag ziet. Ja, en, en ook, ook in het Sunnisch leiderschap. Oké, okay. oh, dat hoort ook bij het Sunnisch leiderschapsrol dat ja. je dit uh, opneemt. Uh, als we dan verder kijken uh, naar andere landen, wat meer Oost-geïrriteerd. We gaan even wat verder. Uh, dan komen bij landen terecht waarvan je in eerste instantie zou denken, wat hebben die hier te zoeken? Dat zijn namelijk India en Pakistan. Die beginnen ook steeds meer een rol te spelen in dit conflict. Uh, ja, hoe komt dat eigenlijk? Waarom komen die twee landen ook om de hoek kijken?
1: Ja, ik denk dat uh-huh. Turkije in het kader van de doelstelling tot Islam- sunnitisch leider te worden, uh-huh. de band heeft aangehaald met Pakistan. En dat heeft dan te maken met het grote bevolkingsaantal van Pakistan... maar ook met dat zij kernwapens hebben. En dat Turkije graag op een gegeven moment toch ook wel kernwapens wil hebben. -hmm. En dat ze natuurlijk ook sonnitisch leider willen zijn. Dus daar zie je twee duidelijke motieven terug. Tegelijkertijd is de belangrijkste kwestie voor Pakistan Kashmir... En dat is een provincie waar je nog veel meer over weet. Komen in een andere podcast ook over ja. te spreken. Uh, waar Pakistan ook een beslag op wil leggen. India wordt er natuurlijk niet blij van. En heeft daarom mede de banden aangehaald met Griekenland. En er zitten wederzijdse belangenbehartiging in. Uh, India wordt uitgenodigd in de Egeese Zee. om daar naar gas te boren of daarbij te helpen. militaire nee. activiteiten te ontplooien. En handel verder te vergroten naar Europa toe. En dat is natuurlijk ook belang voor India. Dat zij daarmee hun tentakels, hun handelstentakels... verder kunnen vergroten. Ja. Dus dat is het idee daarachter. Inder- en-
0: ja, inderdaad, als een, een uh, tegenstrijder is die iets bij jou doet... kan je het niet laten gaan. Je moet iets, je moet reageren. Ja. Uh, overigens, wat ik ook weet van Turkije is... en Pakistan hebben een hele lange relatie met elkaar. Ook de oprichters van Pakistan... hadden ook geld gestuurd naar Turkije... Toen zij nog bezig waren met oprichten van de staat. Uh, En ook Turkije is ook nu bezig met Pakistan. Hebben ze in Nepal, is gewoon bekend, openbare documenten. Dat ze in Nepal van die groeperingen, jihadistische, separatistische bewegingen hebben gesteund tegen India. En ik denk dat je dat hierin ook terug ziet. En je daarom denkt, net als de Arabische landen, van we moeten dan via de andere kant ook weer wat, uh, wat terug doen.
1: Ja, en het zou me ook niets verbazen als -hmm. er naast de memoranda uh, of understanding ook defensieverdragen gesloten gaan worden tussen India en Griekenland. -hmm. Het uh, noemenswaardige hier nog is dat ook ten oosten van Turkije India op dit moment Armenië aan het steunen is. Daar waar Turkije juist Azerbeidzjan aan het steunen is. Dat is ook een Turks etnisch volk -hmm. uh, dat steeds agressiever wordt mede door de gasinkomsten van de Europese Unie en delen van Armenië probeert te claimen en probeert in te nemen op gewelddadige wijze. India heeft daarvan gezegd, dit kunnen wij niet over onze kant laten gaan... en heeft daarom wapenleveringen aan Armenië verricht.
0: Ja, en uh, ik weet Turkije heeft daar ook niet heel blij op gereageerd. Nee. Dus zo zie je dat ook een verre landen, India en Pakistan, hier ook meer uh, ja, ingezogen, of ingezogen worden. En ik heb begrepen dat de Pakistanse piloten Turkije ondersteunen, of was het andersom?
1: Ja, nee, 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 dat zit zo. Uh, In 2016 was er natuurlijk de koepoging in in Turkije. En toen heeft uh, Erdogan daarna de noodtoestand tijdelijk uitgeroepen. En heeft hij het gehele overheidsapparaat, inclusief het leger, gezuiverd... ...van gulenistische -hmm. en anders gezinte elementen. En ook de luchtmacht. En die is zo zwaar gezuiverd... ...dat de kwaliteit van de luchtmacht niet meer gehandhaafd kon worden. En dat Turkije daarom... Uh, piloten gevraagd heeft van Pakistan... om af en toe in te vallen bij de Turkse luchtmacht. En dat zijn niet de kwalitatief goede piloten van Pakistan... omdat die een mindere opleiding hebben dan de NAVO-piloten. Dat kun je je voorstellen. Dus de Turkse luchtmacht heeft een grote knauw opgelopen... na de purge van
0: de uh, de koepoging in 2016. Oké, nou heel erg bedankt voor deze korte samenvatting. Uh, Een mooie brug ook naar de uitgebreide podcast toe. Ook de luisteraars... Van harte uitgenodigd om de uitgebreide podcast te luisteren. Zullen we dieper ingaan op de relaties tussen de Arabische landen, Turkije en Griekenland. En ook de relaties tussen India, Pakistan met Griekenland en Turkije. En waarom het ook voor het oostelijke gedeelte een belangrijker conflict wordt. Uh, ja, van harte uitgenodigd en luister graag verder met ons mee. En neem zo afscheid van je ongeïnformeerde zelf. Fijne dag.